0: House of
1: Modern History, der Podcast mit Senta Terna und Christoph Schmidt. Hallo. Hallo,
2: willkommen zu einer weiteren neuen Folge von House of Modern History. Wir haben wieder einen Gast bei uns zu suchen, wir freuen, äh, Besuch, wir freuen uns riesig und äh, hätten Sie gerne unter ganz anderen Umständen eingeladen. Wir haben schon auf Twitter angekündigt, wir befassen uns mit dem russischen krieg in der ukraine und sprechen daher mit frau schierle hallo
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass Sie da sind. Ähm, genau, ich würde Sie kurz mal vorstellen, damit die Leute so groben Bild haben. Ähm, Sie haben Slavistik, Politikwissenschaften und Geschichte an den Universitäten München, Paris und Tübingen studiert. Und waren dann wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Tübingen für osteuropäische Geschichte und Landeskunde. Und zwischendurch dann wissenschaftliche Mitarbeiter am Deutsch-Historischen Institut Moskau, um dann wieder an der Uni Tübingen zu sein. Ähm, genau, das sind Sie bis heute. Da haben Chris und ich uns auch kennengelernt in einem von Ihren Seminaren. Ähm, genau, und Ihre Forschungsschwerpunkte, um mal so grob was zu sagen, ist so Russland im 18. Jahrhundert, historische Semantik des Russischen, Kulturtransferforschung und auch beispielsweise sowjetischer Film. Und Sie beschäftigen sich auch immer wieder viel mit Geschichtsnarrativen und Erinnerungskultur. Da haben wir zum Beispiel auch Seminare bei Ihnen gehabt. Ähm, genau, und da würden wir auch heute mit Ihnen dann über das Geschichtsbild von Putin sprechen, hauptsächlich an drei Reden, beziehungsweise ab den Reden der Annexion der Krim von 2014. Äh, Putin setzt eben Geschichte immer wieder als politisches Instrument ein für Erinnerung, für Identität. Und nutzt es eben in seinen Reden, das lässt sich eindeutig daraus rauslesen. Vielleicht deshalb zum Anfang mal die Frage, Frau Schiele, was sind Geschichtsnarrative im Allgemeinen und wofür werden sie jetzt hier auch vielleicht im speziellen Fall eingesetzt? und wie?
0: Ein Narrativ ist eine Erzählweise, also ein Blick auf die Vergangenheit, ein Muster, nach dem Ereignisse sinnvoll zusammengesetzt werden unter einer bestimmten Perspektive, unter einer dominierenden Perspektive und diese Erzählweise, die dominiert dann eben nicht nur in Texten, sondern prägt auch die Erinnerungskultur, prägt jede Art von ja, Tradition und Sinnstiftung. Das ist also die, eine, ja, eine breite Beschreibung dessen, was unter Narrativ zu verstehen ist.
1: Mhm, genau und ähm, vielleicht hier auch, das ist ja erstmal auch was ganz Normales, sage ich mal, was jede, jede, n, jeder Nationalstaat auch irgendwie hat, mhm. so, äh, im allgemeinen Gedächtnis. Also das ist jetzt nichts Russland-Spezifisches in dem Fall. Darauf wollte ich vielleicht noch mal kurz so genau.
0: Ja, genau. Die, die große Frage ist immer, äh, welchen Bezugspunkt diese Erzählweise hat. Äh, eben spannend zu sehen, jetzt im Fall der Reden Putins ist die Referenzgröße Russland als Imperium, also mhm. die imperiale Perspektive. Mhm. Und hier vielleicht vorneweg, bevor wir uns konkret mit diesen Reden beschäftigen, Putin stilisiert sich als Chefhistoriker in den letzten Jahren er verfolgt eine historische Mission mhm. und das Spannende ist eben zu sehen, dass er in seinen Reden diese Mission entwickelt, das heißt in den Reden geht es nicht mehr um Themen, um politische Themen äh, der Reformen, der Umgestaltung des Landes oder der Wirtschaft, also die Zeiten der Perestroika sind vorbei, ja. es geht hier wirklich um historische Mission und die historische Mission ist die Wiederherstellung Russlands äh, und seiner Zitat, das ist ein Quellenterminus seiner historischen Regionen. Das heißt, Putin knüpft an das imperiale Zeitalter an. Das ist diese dominierende Narrativ dieses imperialen Zeitalters Russland vor der Oktoberrevolution.
1: Mhm. Und so
0: kann er nämlich Fehler der kommunistischen Sowjetphase ja. öffentlich kritisieren und eben die Kontinuitätslinie zur äh, imperialen Zeit äh, herstellen. Das heißt, es ist eine imperiale Erzählung, die geht von dieser Unteilbarkeit mhm. der historischen Region äh, Russlands aus und beschwört eben dieses imperiale Zeitalter. Und wenn ich gleich zu den Reden kommen darf, ja. eben über diese dominierende Erzähl- Perspektive über dieses Narrativ ist es dann möglich, die Annexion der Krim zu erklären, mhm. die Bedeutsamkeit der Krim für, für Russland zu erklären, andererseits auch wieder die Bedeutsamkeit Russlands für die Krim zu erklären. So kann über diese dominierende Perspektive die Eigenständigkeit äh, der Ukraine abgesprochen werden. Ja, auch über, diese, über diesen Hinweis eben der Ukraine im russländischen Imperium. So kann der Schutz der Interessen Russlands das dominierende Erzählprinzip sein, das jegliche völkerrechtliche Prinzipien eigentlich beiseite schiebt. Mhm. Das heißt, Geschichte als Argument wird als Argument für Expansionspolitik eingesetzt. Und ja, das wäre sozusagen hier der wichtigste Punkt zu, dem zu dieser dominierenden Erzählweise in diesen Reden.
1: Mhm.
2: Nur, nur kurz eine Ein Geschobene Frage, Sie haben ja gerade von Russisch und Russländisch mhm. gesprochen. Hatten wir mal auch bei Ihnen im Seminar, was mir vorher nicht bekannt war und man erlebt teilweise die Gleichsetzung dieser Vokabeln. Können Sie da nochmal drauf eingehen, weil mir das im weiteren Verlauf wichtig erscheint?
0: Mhm. Ja, also diese beiden Termini, Russisch und Russländisch, die geben zwei unterschiedliche Termini im Russischen wieder. Russisch ist Ruski und bezeichnet äh, die Ethnie und die Sprache. Und Russländisch, Rassiski, bezieht sich auf das Land, auf Rassia. Mhm. Und eigentlich müssten wir diese Unterscheidung immer korrekt so wiedergeben, mit den zwei Termini. Das wird leider mhm. nicht durchgängig gemacht. Das hat unterschiedliche Gründe, die möchte ich kurz nennen. Mhm. Der eine Grund ist, Russländisch wirkt äh, so ein bisschen schwerfällig. Der zweite Grund ist, wir haben es in der Forschungsliteratur versucht, viele Autoren haben versucht, diese Unterscheidung im Deutschen wirklich durchzuhalten. Es ist nicht so angekommen. Auch bei der Bezeichnung Russlands heute finden Sie nicht immer die korrekte Bezeichnung, russländische Föderation, die wirklich daran erinnert. dass ist ein multinationales, äh, multiethnisches Gemeinwesen. Und dann gibt es aber noch, einen anderen, noch zwei andere Gründe, und zwar im Englischen können Sie diese Unterscheidung gar nicht imitieren. Mhm. Also, Ruski, Rasiski, das ist Russian. Und dann kommt mhm. noch ein weiterer mhm. Punkt hinzu, aber das wäre ein Thema für einen Podcast äh, an sich. <lacht> <lacht> äh, und zwar im Russischen wird oft, werden oft beide Termini synonym gebraucht. Ja, und okay. dieser Zusammenfall der beiden Termini, den kann man natürlich, lässt natürlich Raum für Interpretationen offen. Man kann diese Synonymität so auslegen, dass eben Russisch immer imperial gedacht wird und Russländisch mhm. russisch dominiert ist. Ja, mhm. also sozusagen, dass ja. das Russisch nicht ohne das Imperium gedacht werden kann. Aber das, wie gesagt, wäre ein Thema wahrscheinlich <lacht> für Verfolgen von Podcasts. <lacht>
1: ja. Genau, ich habe auch noch kurz eine eingeschobene Frage praktisch, weil Sie ja gesagt haben, ähm, Putin knüpft so allgemein eben an das imperiale Russland an, um eben praktisch nicht auf die Fehler innerhalb der Sowjetunion, sage ich jetzt mal, eingehen zu müssen. Irgendwann Anfang oder Mitte der Nuller Jahre, glaube ich, hat Putin ja eben den Zusammenbruch der Sowjetunion als mhm. diese ge größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Würden Sie sagen, er ist davon jetzt weggegangen so ein bisschen? Ähm, weil das war ja doch schon jetzt eine Weile her und wenn wir jetzt auch uns anschauen, dass wir uns diese Reden seit der Krim anschauen, ist ja auch einiges passiert. Würden Sie sagen, das ist da weg oder könnte man das jetzt auch heute doch noch bei ihm finden? Das finden Sie heute auch
0: noch bei ihm, mhm. weil äh, es, geht, es, es geht eigentlich immer um diese historischen Regionen. Ja, Russlands. Und da eben die mhm. historischen Regionen Russlands auch die sowjetischen waren, also sozusagen können sie die beiden Themen verknüpfen. Der Punkt ist nur bei dieser Sowjetphase, dass diese Sowjetphase der Ukraine die Selbstständigkeit als Unionsrepublik gegeben hat. Und das war der Fehler. Und mhm. deswegen eigentlich eine Anknüpfung an die Zeit vor der Oktoberrevolution. Weil ja. da gab es ja keine selbstständige Ukraine. Das war sozusagen ein Teil dieses Imperiums, aber ohne, ohne eigene Staatlichkeit. Und das ist da hier der entscheidende Punkt. Deswegen Anknüpfen an, diese, äh, an dieses imperiale Zeitalter, an das eben auch anzuknüpfen ist, weil die Wirtschaftsorganisation eine ganz andere ist. Also der Kommunismus und mhm. äh, diese Art von Planwirtschaft, die wird ja heute verteufelt eigentlich. Ne? Des, mhm. Deswegen der Rückgriff auf mhm. dieses imperiale Zeitalter.
1: Mhm.
2: Dann steigen wir jetzt in die Reden ein oder
0: machen wir damit weiter? Also ich denke, bei den Reden ist es so, also Punkt eins hier, der dominierende Referenzpunkt ist das imperiale Zeitalter, Russland als Imperium. Ja. Ich denke, konkret in Bezug auf die Ukraine äh, gibt es noch andere äh, Erzählmuster, die, die mhm. wichtig sind, die sich immer wiederholen in diesen Reden Putins. Also Punkt eins sind sehr lange Reden.
1: Mhm. Wir
0: fragen uns natürlich auch, wer hört die sich denn eigentlich stundenlang an? Wichtig ist hier Versatzstücke tauchen eben in allen Medien auf, äh, in allen möglichen mhm. Medien, die patriotische Erziehung propagieren. Sie tauchen in den Lehrbüchern auf, also die Fassadstücke sind omnipräsent. Da immer dran denken bei diesen mhm. langen Reden. Mhm. Wichtig bei den langen Reden und ihrer Struktur ist, dass sie ein Bedrohungsszenario entwickeln. Äh, sie appellieren an Emotionen. Die enthalten relativ starke affektive Elemente und das ist ein durchgängiges Spezifikum der Reden Putins, dass sie Gefühlslagen beschreiben mit Vokabeln wie Kränkung, Beleidigung, Betrug. Und hier an diesen Stellen, wenn es um die Gefühlslage geht, wechselt Putin dann der Redner äh, zur ersten Person Singular, überträgt diesen Betrug, diesen, diese Kränkung Russlands auf die Wirgruppe. gruppe mhm. ja? Zitat, mhm. sie haben uns betrogen. An dieser Stelle dann, sie haben uns verraten und betrogen, in diesen Abschnitten dann finden sie umgangssprachliche Wendungen, ja, da wird die Stilistik äh, nochmal wiederholt, also hier hier Appelle, die dann eben dazu übergehen, ja, eine Notwendigkeit zu formulieren, die Interessen Russlands äh, zu verteidigen und hier entsprechend nicht nur die Interessen Russlands zu verteidigen, sondern Ähnlich Und hier, hier, wird, hier wird dann sogar eine Parallelsituation hergestellt in den Reden zum Juni 1941, also Thema, das ist aktuell ein Bedrohungsszenario, vergleichbar mit dem Juni 1941, kurz vor dem Einfall der Nazitruppen in der Sowjetunion und entsprechend ist es notwendig jetzt hier zu agieren in der Ukraine. Also das ist halt hier dieses Muster Bedrohung enorm wichtig und Parallelisierung mit den Ereignissen 1941. Mhm.
2: Was uns an der Stelle auch angefallen oder aufgefallen ist in der Beschäftigung mit den Reden und da an sie anknüpfend, diese ja. Pflöcke, die da eingeschlagen werden von Geschichtsereignissen, ermöglichen, so scheint es jedenfalls, auch in die Horizontale einer Gesellschaft Gemeinsamkeiten zu entdecken. Also wir haben in dieser Grimmrede unter anderem auch dieses Konzept der Heiligen Ruß. Dieses Datum 988, also die Taufe des heiligen Fürstes Wladimir und damit so eine imaginierte kulturelle Wende eines größeren ähm, Raumes, wo man dann, das hat Dekoda, glaube ich, aufgearbeitet, auch diese Kooperation zwischen Putin und dem Patriarch Kirill erkennen kann. Das heißt, da verzahnen sich über diese Geschichtsbilder, werden verschiedene Akteursgruppen anschlussfähig.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Moment, den Sie da ansprechen. Und zwar natürlich vor allem in Bezug auf die Ukraine, aber Belarus mhm. wäre ja wär auch noch ein Thema. Mhm. Wichtig hier mhm. äh, eben, bei der Beschreibung der Ukraine. Also der erste Punkt ist, wie ich schon ausgeführt habe, ist eine historische Region Russlands. Das ist das eine. Aber jetzt kommt der Punkt, mhm. den Sie angesprochen haben, die besondere Verbindung der Ostslawen. Da wird also eine ostslawische ähm, ja. Einheit propagiert, der Ukrainer, Russen, Belarusen. Die werden als Teil einer Nation beschrieben und eben mit einem gemeinsamen Erbe. Und das ist dieses Erbe der Kiewer Rus. Ja. Äh, dass sie vereint und eben Aha. entsprechend dieselbe Religion. Also orthodoxe Religion, die gemeinsame Sprache, die gemeinsame Kultur, die wird, die wird hier propagiert. Da werden ethnische Kategorien angelegt in diesem Kontext, vor allem eben in Bezug auf Ukraine. Und wenn Sie jetzt sagen, Blick auf die Bevölkerung, ja zum einen ist Orthodoxie als, als vereinendes Element. Es kommt aber auch ein spaltendes Element dazu in diesen Reden Putins. Mhm. Und zwar die heutige Ukraine. Wird in den Reden Putins als, äh, als eine Marionette, so Zitat, des Westens der USA dargestellt. Um jetzt aber diese Einheit, die Sie gerade angesprochen haben, der Ostslawen, nicht zu gefährden, wird diese Hinwendung zum Westen, die äh, ausgesprochen kritisch dargestellt wird, allein den Eliten zugeschrieben. Das heißt, mhm. da wird eine, eine, ein Unterschied konstruiert zwischen Eliten und Volk. Also Mehrheit dieser, dieser Bevölkerung, mhm. die nach wie vor diese Gemeinsamkeit eben mit äh, diese ostslawischen Gemeinsamkeit weiterträgt. Das heißt, diejenigen, die angeblich, Zitat, dieses Anti-Russland geschaffen haben in der Ukraine, das sind die Eliten. Und denen mhm. gilt der Kampf. Um diese Eliten dann weiter noch zu diffamieren, also sie werden erstmal vom Hauptteil der Bevölkerung abgetrennt in den Reden Putins und um Aha. sie weiter zu diffamieren, werden sie dann noch als Neonazis beschrieben. Das heißt auch hier wieder eine Parallelisierung zum Zweiten Weltkrieg eine Erinnerung daran, dass es eben im Zweiten Weltkrieg ukrainische Kollaborateure mit dem Naziregime gegeben hat. Die hat es wirklich gegeben, ja, mhm. aber eben hier die so gleichzusetzen, ausgesprochen äh, fragwürdig <lacht> und natürlich, und das ist jetzt wieder so ein dominierendes Erzählmuster, die, der Referenzgröße ist der Zweite Weltkrieg, der wichtige Erinnerungsort im russischen äh, kulturellen ja. Gedächtnis. Und Neonazis als Beschreibung für diese nach Westen sich orientierenden Eliten, wird dann noch eigentlich erhöht, indem man diesen Eliten vorwirft, an den Russen in der Ostukraine ein, Zitat, Genozid äh, vollbracht zu haben. Also hier eine Parallelisierung ja. mit dem Holocaust. Und das ist dann wirklich eine perfide äh, Ungeheuerlichkeit, die aber es erlaubt, diesen Krieg unter Ukraine als ein, ja, als eine Zitat, Operation der Entnazifizierung mhm. zu legitimieren.
1: Der Zweite Weltkrieg ist ja generell wichtig im Geschichtsbild für Putin. Sie haben es gerade eben schon so ein bisschen gesagt. Äh, der heißt ja auch eher der Große Vaterländische Krieg mhm. bei ihm. Ähm, genau. Wie genau sieht Putin denn dieses Ereignis des Zweiten Weltkrieges, ähm, auf das er ja immer wieder zurückkommt?
0: als ein Beispiel für diese, ähm, für diese Gefahr, die aus dem Westen droht. Also ich denke, mhm. hier ist eine ganz starke mhm. anti-westliche Haltung zu sehen. Das ist das eine. Wenn wir aber jetzt nochmal zu den Geschichtsmythen kommen, ist, dient der Zweite Weltkrieg in der Putin-Ära dazu, Integrationsideologien äh, nochmal in Vordergrund zu stellen. Also mhm. zu mobilisieren, eventuell auch generationenübergreifend. Und hier, und hier versuchen... Also zu mobilisieren für diese Idee des heutigen Russland, weil es fehlt ja eigentlich, also da, sozusagen, da, da gibt's, ich könnte Ihnen jetzt nichts nennen, für welches Programm Putin mhm. eigentlich steht, außer für Ruhe und Sicherheit äh, und Ruhm des Landes. Und eben der Zweite Weltkrieg und die mhm. Heldentaten, der Sieg über das Naziregime, das ist die Heldentat als Grundlage dieser äh, Integrationsideologie, die auch die Jugendorganisation, die patriotische Erziehung verbreiten. Mhm. Also es ist eine Mobilisierungsideologie.
1: Mhm. Ja genau, ähm, und wenn wir jetzt gerade vielleicht auch dann beim Zweiten Weltkrieg und dieser Ära sind, sage ich mal, ähm, Stichwort Stalin, <lacht> genau, da hat Putin ja auch auch eigene Ansichten nenne ich es mal, ähm, was Stalin angeht. Vor allem fand ich ja interessant in den Reden eben zu sehen, so dass Lenin als so ein bisschen der Böse, ja. also ich sage jetzt einfach mal der Böse dargestellt wurde äh, und Stalin aber im Vergleich dazu ja entweder gar nicht thematisiert wird oder eher so positiver dann. Das fand ich super interessant und das war mir davor überhaupt nicht bewusst.
0: Ja, das hängt aber immer stark vom Kontext ab. Mhm. Also in dem Kontext in Bezug auf Krim und Ukraine, äh, da geht es natürlich um die Negativbewertung dieses föderalen Aufbaus der Sowjetunion, ja. die überhaupt mhm. solche Eigenstaatlichkeit geschaffen habe und entsprechend so die Auslegung Putins eigentlich zur heutigen schwierigen Lage geführt habe. Das ist diese negative Bewertung. Mhm. Der zweite Punkt ist aber natürlich, ähm, Stalin wird entweder gar nicht erwähnt ja. mhm. Oder im Grunde genommen schon als erfolgreicher Feldherr und Sieger im Zweiten Weltkrieg. Mhm. ja. Und das ja. ist eine ganz, ganz positive Linie, die gezogen werden kann. Die wird auch in den Reden und äh, Verlautbarungen immer wieder gezogen. Das sind die erfolgreichen Feldherren, äh, die den Westen besiegt haben. Und hier gibt es gibt's eine Kontinuitätslinie eigentlich. Und die, denke ich, äh, würde mhm. sich Putin wahrscheinlich gerne stellen. Mhm.
2: Ich habe ein bisschen gebraucht und würde noch einmal kurz zurück nur auf diesen orthodoxie kommen. Und zwar in der Hinsicht als Frage, wenn ich das richtig sehe, ist das ja auch so eine Form von Translatio mhm. Imperii. Spielen da Elemente einer, ich versuche es vorsichtig auszudrücken, einer religiösen imperialen Handlungsanweisung? Also wird quasi, mhm. man kann das Ganze ja politisch begründen oder historisch-politisch, als auch, könnte man ja versuchen, über diese Orthodoxie religiös-historisch zu argumentieren. Das scheint aber relativ wenig zu kommen.
0: Ja, kommt wenig und hier vielleicht nur eine Anmerkung. Ich bin ja eigentlich Spezialistin für das 18. Jahrhundert. <lacht> ähm, ja. Und in dem Zusammenhang, denke ich, gibt es eine Kontinuität auch imperialer Rechtfertigungsrhetoriken, ja, für Expansion. Ja. Und die ja. finden wir schon in offiziellen Schriften Katharinas II. nach dem Krieg mit dem Osmanischen Reich 1774 und dieser Position der russischen Herrscherin als Schutzmacht orthodoxer Christen. Diese Schutzmachtfunktion ja. bedeutet konkret, dass eben auch in imperialer Art und Weise bei Hilfgesuchen, auch ganz typisch bei Hilfgesuchen von Orthodoxen, auch im Ausland, die Schutzmacht eingreifen muss. Und ich denke, sie haben ähnliche Rechtfertigungsrhetoriken mhm, ja. aktuell. Ich denke, sie, wir werden sie hoffentlich nicht erleben. Also aktuell, der Krieg in der Ukraine reicht mhm. eigentlich schon. Aber es ist immer ein Thema bei den russisch-serbischen Beziehungen auf dem Balkan. Mhm. Ja? ja. Und das heißt, in dem Kontext spielt die Orthodoxie eine Rolle, aber eigentlich nur als zusätzliche Legitimationsstruktur Argument des Imperiums äh, nochmal einzug einzugreifen eben auch im Ausland als Schutz, Schutzherr der, der Orthodoxen.
1: Was ich mich gefragt hatte, auch so vor allem in Bezug auf diesen historischen Aufsatz in Anführungszeichen vom Juli 2021, da geht es mhm. ja um die Einigkeit des Volkes von Belarus, Russland und Ukraine. Warum genau diese drei? Also ja, warum? Ja, das ist das gemeinsame Erbe der Kiewer Rus. Okay.
0: Ja, ja. Also das, sozusagen, das sind die ostslawischen Stämme, würde ich jetzt mal sagen, die die Bevölkerung eigentlich ge gebildet haben äh, in der Kiewer Rus vom 10. Jahrhundert bis zum Zerfall im 13. Jahrhundert. Das sind die, die mhm. Ostslawen, die verbunden sind eben mit diesem Erbe der Kiewer Rus und sich dann eben ab dem 13. Jahrhundert haben sich einzelne Territorien entwickelt und äh, seit dem 15. Jahrhundert äh, Aufstieg des Moskauer Fürstentums. Aber das sind alles die Ostslawen, eigentlich die mhm. Bevölkerung äh, dieser kiewer -Rus. Das ist Dieses gemeinsame Erbe. Mhm. Und natürlich ein orthodoxes Erbe. Mhm. Ja. Also mit, der, ja. mit dem ersten großen Zentrum äh, der Herrschaftsbildung in Kiew und dann nach dem Zerfall dieser kiewer Rus Herrschaftsbildung dann eher im Norden dieses, äh, die, dieses Territoriums und dann mit dem Aufstieg mhm. Moskaus.
1: Und vielleicht noch eine andere Frage, die ich mich auch gefragt habe. Warum war es 2014 ausgerechnet die Krim? Also, weil jetzt ist Putin ja in die ganze Ukraine irgendwie einmarschiert. 2014 hat er die Krim annektiert. Also, warum die Krim? Wenn es da überhaupt eine Antwort drauf gibt. Um ge
0: gerade 2014 die Krim. Hier ist die Problematik schon die Schwarzmeerflotte in Sevastopol mit diesem exterritorialen Status. Mhm. Also ich denke, es gibt auch noch ein, sozusagen das symbolische Kapital hier, also konkretes, diese Schwarzmeerflotte und die Beherrschung de des Schwarzmeerraumes. Und dann natürlich, ich habe gerade rechnen müssen, 1654, die in der äh, russisch-sowjetischen Auslegung, also wieder Vereinigung der linksufrigen Ukraine mit dem Moskauer Reich. Dann eben 1954 wurde die Krim der Ukraine geschenkt. Und dann eben 2014. Mhm. Übrigens ist auch ein imperiales Erbe, immer an solche äh, symbolischen Daten schauen. Da denke ich, das, das hat diesen Zusammenhang würde ich sehen. Aber wie gesagt, da bin ich leider keine Spezialistin, mhm. aber den Zusammenhang würde ich sehen.
2: Was ja dann... was wir eigentlich auch schon immer wieder angesprochen haben, ist diese Übertragung im Endeffekt von Sowjetunion und der damit verbundenen Herrschaftsausübung zum heutigen Russland. Das scheint ja relativ in diesen äh, Diskursen nachfolgend zu sein, was dahingehend spannend, mir spannend erscheint, weil man ja versucht hat, den Sitz im UN-Sicherheitsrat, der ja der Sowjetunion zustand, eben Russland wegzunehmen, weil man gesagt hat, Russland und die Sowjetunion haben, ich glaube, vier Tage zeitgleich bestanden. Und das heißt, sie hätten gar kein Anrecht auf diesen Sitz. Lange Frage, aber das kennen Sie von mir von früher. Ähm, wie können Sie uns kurz erklären, wie gerade diese Gleichsetzung, Sowjetunion, heutiges Russland, sich vollzieht?
0: Na, die Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung ist Nachfolgestaat. Ja. Und ich denke, ja. die putinsche Politik der letzten Jahre die tendiert eigentlich dazu, auf wirtschaftliche äh, Art und Weise, also durch Wirtschaftspolitik, Außenpolitik, mhm. Wirtschaftspolitik, eine, eine große Zahl dieser alten Unionsrepubliken in irgendeiner Art und Weise mit dem Wirtschaftsraum Russland wieder zu verbinden. Also Beispiel äh, mhm, die ja. Eurasische Wirtschaftsunion. Von Belarus möchte ich jetzt gar nicht reden. U Ukraine ja. ist nochmal ein anderes Thema. Aber die ganzen Eurasischen Wirtschaftsunionen, das sind eigentlich Tendenzen hier diese alte Sowjetunion wenigstens als Wirtschaftsraum wiederherzustellen. Die große Ausnahme sind mhm. die Baltischen Republiken, eben mhm. EU- und NATO-Mitglieder. Hier ist die Grenze. Aber die, ansonsten, die Unionsrepubliken sind in ihrer Mehrheit stark unter äh, wirtschaftlichem russischen Einfluss und in Kasachstan sehen wir auch ganz konkret, bei Unruhen greift dann auch äh, das Putin-Regime ein. Also das war so ein, so ein Beispiel. Und ich meine, andere selbstständige Republiken wie Georgien hatten ja eigentlich ähnliche kriegerische Interventionen, nicht, nicht so stark jetzt wie die Ukraine, aber auch vergleichbar 2008.
1: Ach, ja. mhm. Genau, und wenn wir jetzt kurz über Georgien gesprochen haben, wie sieht es denn da mit, also das war 2008, das ist jetzt schon eine Weile her, aber wie sieht denn das da bei Putin und seinen Reden aus, gibt es da auch so was Vergleichbares, was er jetzt mit der Ukraine ja seit Jahren irgendwie macht und auch eskalativer, mhm. mhm. war das mit Georgien auch sowas oder gibt es da vielleicht eine Veränderung, also mehr hin zu mehr diesem Geschichtsnarrativ oder ja?
0: Also die konkrete Politik übrigens, auch die Erwähnung äh, Georgiens in den Reden, mhm. die läuft äh, in folgendem Kontext ab. Die Notwendigkeit der Intervention Russlands war hier notwendig, also im Norden des Kaukasus, weil es war sozusagen, äh, das waren Terroristen hier in, in, im Kaukasus. Mhm. Äh, das wird also das wird unter dem großen Stichwort des Terrorismus äh, subsumiert. Und bei Georgien ähnlich weil wie bei der Ukraine, Eliten, die Richtung Westen, die versuchen, das Land äh, zu öffnen äh, für einen Beitritt in die EU und für die NATO. Und das ist sozusagen, dann sind die Interessen Russlands beschädigt, gestört und entsprechend ist es notwendig, hier einzugreifen. Ich kenne jetzt aktuell eigentlich nur die Stimmen ähm, der georgischen Regierungschefin, die eigentlich ein großes Bedrohungsszenario äh, in, in, in sieht, jetzt in dem, was mhm. in der Ukraine passiert, und ja, und sich fragt, ob Georgien sozusagen die nächste, der, den, den nächsten Angriffskrieg droht. Mhm.
2: Was man dabei ja auch, und das kam auch schon immer wieder vor, nur um das nochmal zu sichern, quasi, wir reden hier von einem Geschichtsbild, was im Ergebnis einfach staatliche Souveränität anderer Staaten komplett negiert, weil es im Geschichtsbild gar nicht vorkommen kann. Also es geht gar nicht um eine Wahlfreiheit der Ukraine, wollen sie zur NATO, was ja dann auch am Anfang dieses Krieges geführt wurde. Man habe mhm. versprochen, dass sie nicht sich irgendwo hinschlagen sollen. Das heißt, ganz basal ist diese, ja, wie ist das Wort mit Selbstbestimmung? Äh, vielen Dank. Selbstbestimmung einfach. Äh, wird negiert als, Kon als Konsequenz im Endeffekt eines historischen Bildes oder jedenfalls in der Argumentation eines historischen Bildes.
0: Ja, weil es ist eine Sprache imperialer Macht. Ja, es ist eine ja. Sprache imperialer Macht und da kann diese Eigenständigkeit von historischen Regionen, die kann gar nicht gedacht werden. Und zum Beispiel mhm. in der Rede zur Beschreibung der aktuellen Situation der Ukraine führt Putin ausführlich aus. Es ist ein Land der Korruption, des wirtschaftlichen mhm. Niedergangs und dann gibt es aber eine Redewendung, die deutlich zeigt, wie dieser Blick auf die Ukraine ist. Ich ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren, aber es wird der Quellenterminus des Mitgifts genannt, der, der Mitgift mhm. genannt. Also sozusagen die Ukraine habe die Mitgift, die ihr Russland gegeben habe, sinnlos verschleudert. Mhm. Ja? Aber Sie sehen mhm. hier, dass es da kann nicht von, von souveränen Volkssubjekten äh, des Völkerrechts die Rede sein. Das sind Teile des Imperiums äh, und hier kann es nur imperiale Interessen geben. Also das kann gar nicht gedacht und formuliert werden, diese Eigenständigkeit, diese Souveränität, weil der völkerrechtliche Diskurs in dem Kontext fehlt. In anderen Teilen der Rede kommt er vor. Aber sobald es um diesen mhm. Zusammenhang geht, dominiert diese imperiale Sprache der Macht. Mhm.
1: Mhm. Genau, wir würden ja auch noch über so die allgemeine Medienlandschaft in Russland und ähm, gleich sprechen und auch über die Forschungssituation auch in Deutschland. Ähm, vielleicht deshalb zum Abschluss dieses Teils, äh, was würden Sie jetzt sagen, sind so die wichtigen Bezugspunkte für Putin, vielleicht noch einmal zusammengefasst, ja. äh, die wichtigsten Narrative in seinen Reden? Also die wichtigsten Punkte
0: sind folgende. Russland als Imperium, das imperiale Zeitalter wird hier äh, wiedererweckt. Die ostslawische Einheit von Ukrainern, Russen und Belarus, die nicht getrennt gedacht werden kann. Ein Erzählmuster, das in Bezug auf den Westen die Befindlichkeit Russlands und des Wir immer äh, belegt mit Vokabeln wie Kränkung, Betrug, also eine ganz stark emotionale Sprache äh, zur Beschreibung dieses Ver Verhältnisses, eine Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Und die Parallelisierung der aktuellen Situation mit dem Juni 1941, mhm. äh, unmittelbar äh, vor Kriegsbeginn, als Legitimation für diese Zitat militärische Operation in mhm. der Ukraine. Zitat Ende. Mhm. Das waren die wichtigsten ja. Punkte.
2: Ja. Dann quasi abschließend zu diesem Reden- und Narrativblock. Wenn wir sagen, dass Putin sich als Chefhistoriker inszeniert, müssen oder können wir ja auch über helfende Strukturen und seinen Zirkel sprechen. Also wer schreibt denn seine Reden oder wer schreibt daran mit? Wer gehört zu diesem Denkkollektiv?
0: Ja, das ist kein, keine einfache Frage. Wir wissen es eigentlich nicht. Wir können nur Vermutungen anstellen. Ja. Ich habe folgende Vermutung. Und äh, das hängt jetzt zusammen mit dem engen Kreis Putins, aber auch mit dem, was Sie mhm. jetzt unterstützende Strukturen genannt haben. Mhm der ehemalige Kulturminister Wladimir Medinsky. Er war von 2012 mhm. bis 2020 Kulturminister, ist ein ausgebildeter Historiker. Mhm. Und Medinsky, und das ist jetzt das Auffallende, war bei den beiden ersten Verhandlungen der ukrainischen und der russischen Seite Teil der russischen Delegation. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, Medinsky von der Fachwelt als Historiker überhaupt nicht wahrgenommen, eher, eher, also sozusagen, man hat sich über ihn eigentlich eher lustig gemacht. Es gab Blackjart-Vorwürfe, mhm. Aber mhm. man darf Medinsky aus folgendem Grund nicht unterschätzen. Vor neun Jahren ist die sogenannte Russländische Militärhistorische Gesellschaft gegründet worden, mit einem ganz hervorragenden Etat mhm. ausgestattet. Der Vorsitzende mhm. ist Wladimir Medinsky. Mhm. Medinsky mhm. ist es gelungen, große Spendenaktionen zum Beispiel für neue Denkmäler zu sammeln. Mhm. Es wurde zum Beispiel 2016 unweites Kreml, ein Denkmal, und es passt wieder zu unserem Thema der ostslawischen Einheit äh, durch die Orthodoxie, ein Denkmal von Fürst Wladimir Un mit unweites Kreml errichtet. Das wäre so eine mhm. der Initiativen dieser großen, mächtigen Gesellschaft. Dann überprüft diese Gesellschaft äh, Drehbücher für Filme. Diese Gesellschaft ist sehr aktiv bei der Buchproduktion, Stichwort patriotische Erziehung. Und Medinsky hat selber ein dreibändiges Werk geschrieben mit dem Titel »Mythen über Russland«, in dem er Mythen über Russland dekonstruiert. Also praktisch alles, was die Forschung, im, also die Forschung sowohl in Russland als auch außerhalb Russlands ähm, zusammengetragen hat, wird in, in Teilen äh, eben dekonstruiert. Dann ganz wichtig, patriotische Erziehung von Kindern und Jugendlichen, mhm. Zeltlager und alles mhm. eben unter dem Stichwort. wie Und jetzt nenne ich den Titel eines Portals Geschichte, was von dieser Gesellschaft geschaffen worden ist. Und ich denke, der Titel sagt schon viel. Der Titel dieses Portals äh, Geschichte ist wir kennen die Wahrheit. Mhm. ja. Also hier mhm. nichts, keine Multiperspektivität gesch geschichtlicher mhm. Forschung, wir kennen die Wahrheit. Und ich denke, Medinsky ist hier derjenige, der im Umkreis von Putin die patriotische Erziehung äh, vorantreibt. Mhm. Und äh, ich denke, ich fürchte sehr erfolgreich. Mhm. Äh, und wie gesagt, wir wurden alle sehr hellhörig, als wir gesehen haben, dass er Mitglied bei den beiden Delegationen mhm. war. Mhm. Also es wäre meine Vermutung, er könnte seinen Großteil dazu beigetragen haben. Vielleicht sind auch andere noch beteiligt, aber das kann ich leider nicht mhm. sagen.
1: Mhm. Vielleicht eben die Frage zur Medienlandschaft in Russland. Also das wurde ja jetzt bei Ihnen gerade eben schon angedeutet. Keine irgendwie... Ja, keine mehrere Perspektiven auf eine Sache gibt es nicht. Ähm, vielleicht da nochmal einen kurzen Einblick in die allgemeine Medienlandschaft in Russland, die sich ja jetzt auch nochmal krass verändert hat in den letzten 14 Tagen. Aber ich denke, ähm, wir sehen auch davor schon, wo das Ganze hingeführt hat so ein bisschen und jetzt eben viel mehr beschleunigt wurde wahrscheinlich. Aber wie ist denn da die Einschätzung? Ja, also
0: natürlich die aktuelle Situation ist eine Katastrophe. Mhm. Es gibt mhm. eigentlich nur noch eine Zeitung, die äh, die es wagt, also eine Zeitung, die nicht unbedingt nur offizielle Stellungnahmen wiedergibt, eine Selbstständige, die es wagt zu berichten äh, und dabei versucht, das Wort Krieg zu vermeiden. Das ist die neue Zeitung, die neue Gazeta. Äh, wichtige Fernseh aber auch Radiosender, also Fernsehsender wie Durch, äh, also äh, Rain TV mhm. oder wie Echo Moskaus, dieser Radiosender, sehr, sehr wichtig, die mussten alle ihre Tätigkeit einstellen. Es gibt noch mhm. eine wichtige Zeitung bzw. Internetplattform Medusa, die berichten jetzt aus Riga, sind also da äh, in, in, in Anführungszeichen in Sicherheit gegangen. Dann aktuell sind selbst die Social-Media-Kanäle äh, gestört. Es geht eigentlich nur noch Telegram, sonst mhm. geht gar nichts. Also dieser mhm. Druck auf die Medienlandschaft äh, ist kein ist keine neue Entwicklung. Das läuft schon seit, ich würde mal sagen, seit zwei Jahren äh, wird es immer schwieriger. Äh, und jetzt eigentlich mit dem neuen Mediengesetz ist das Ganze zum Erliegen gekommen. Das ist eine mhm. Katastrophe.
2: Damit in Verbindung stehen ja auch die und auch darüber sprachen wir schon kurz, die Struktur der Erinnerungskultur in Russland beziehungsweise auch die Frage nach der Lage der Geisteswissenschaften in Russland. Es gab ja dann auch die Forderung, dass sich HistorikerInnen distanzieren sollen in Russland vom Krieg. Mhm. Wenn Sie dazu etwas sagen können zu diesen zwei Varianten.
0: Ja, also bei der Erinnerungskultur da gibt es zwei zwei wichtige Punkte, auf die ich gern eingehen mhm. würde. Also zum einen ist die Erinnerungskultur stark geprägt durch die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Das hatten wir vorhin schon mhm. diskutiert. Das ist das eine. Gleichzeitig ist aber äh, seit der Perestroika, seit eine starke lokale Bewegung, lokale Initiativen äh, mhm. der Erinnerung aufgekommen, also Geschichtswerkstätten auf lokaler Ebene. Ja. Und diese lokalen Initiativen, die sich dann vor allem ähm, auch mit der stalinistischen Vergangenheit, mit der Aufarbeitung dieser Epochen der, der Sowjetunion beschäftigt haben, die standen in enger Verbindung zur Menschenrechtsorganisation Memorial, die ja. maßgeblich eben dazu beigetragen hat, dass die stalinische Epoche in der Sowjetunion, äh, der Sowjetunion ja. aufgearbeitet wurde. Ich mein, Aber Memorial ist im Dezember 2021 verboten worden. Das ist auch eine Entwicklung der letzten zwei Jahre. Memorial ist zunächst als ausländischer Agent mhm. bezeichnet worden. Es war die erste Etappe und dann die sogenannte Liquidierung von Memorial im Dezember. Was nun aktuell mit diesen ganzen lokalen Initiativen geschieht, ist ein schwieriges Thema. Lokale Initiativen meinen zum Teil, dass es durchaus auch neue Museen gab. Es gab also Museen ja. in, in ehemaligen Lagern, zum Beispiel in Perm, jenseits des Urals. Das ist aber dann geschlossen worden. Dann gab es immer wieder auf lokaler Ebene in den lokalen Museen doch dann wenigstens Abteilungen, die an die stalinische Epoche erinnert haben. Was da konkret jetzt aktuell vor Ort passiert, kann ich Ihnen so nicht sagen. Ich weiß aber, dass es Soziologen und Soziologen in Russland gibt, die sich damit beschäftigen, mit diesen lokalen Initiativen der Erinnerung, mhm. die abseits eben dieser staatlich Verordneten sind. Da müssen wir warten, wie das weitergeht, wie da die lokalen Behörden äh, vorgehen. Aber die Tatsache, dass Memorial ausgeschaltet worden ist, lässt natürlich nicht gutes Hoffen. Mhm. Ja, und vielleicht zu so den Geisteswissenschaften haben Sie ja noch gefragt. Äh, ich muss eigentlich kurz auf die Perestroika-Zeit eingehen, als die ja. Zeit der Gründung von zum Beispiel einer neuen geisteswissenschaftlichen Universität in Moskau, die RGGU, mhm. deren Rektor Juri Afanasiev eine der wichtigen Figuren der Perestroika war. Dann zweiter mhm. Schritt Hochschulen für Ökonomie errichteten Fachbereiche für Geschichte. Beispiel Higher School of Economics mit einem großen Fakultät für Geschichte. Also das sind Entwicklungen seit der Perestroika-Zeit. Äh, sehr produktiv, intensive Kooperation auch mit Universitäten in USA und in Europa. Eigentlich sehr hoffnungsvolles Unternehmen. So und jetzt kommt aber mein Aber. Das eine Aber bezieht sich auf die zweite wichtige Institution geisteswissenschaftlicher Forschung. Das ist die altehrwürdige Akademie der Wissenschaften. Mhm. Das lief immer parallel mit wenig Überschneidungen, zum Teil natürlich schon personelle Überschneidungen, aber die Impulse auch für die Kooperation gingen doch eher von diesen anderen Institutionen aus, die ich zunächst genannt habe. Mhm. Bei diesen neuen Institutionen herrscht aktuell auch ein rauer Wind. Mhm. Nur ein Beispiel, diese Higher School of Economics mit dem großen Fachbereich für Geschichte hat seit Dezember 2021 einen Prorektor rektor für Sicherheitsfragen. Das ist direkten Mitarbeiter des Geheimdienstes. Also auch hier mhm. wird der Druck immer stärker und äh, Kollegen und Kolleginnen, die jetzt äh, protestiert haben, Briefe unterschrieben haben, die sind eigentlich alle kurz vorm Auswandern. Oder, mhm. oder sind, sind schon auf dem Weg.
1: Ja. Mhm. Genau, so viel vielleicht mal zu der Situation in Russland. Wenn wir jetzt zu der Situation in Deutschland kommen, vielleicht. Ähm, Stichwort Osteuropa-Forschung, gehört ja zu den kleinen Fächern, die auch immer wieder seit Jahren eben von einem immensen Sparzwang mhm. betroffen, betroffen waren und sind. Ähm, wie ist denn da die Situation in Deutschland?
0: Also ich nenne hier äh, Kürzungen. Ja. Also sozusagen die Dramatik besteht darin Kürzungen. Und ich mhm. fürchte, ich würde auch mal wagen zu behaupten, überproportional große. Also die kleinen Fächer haben sehr, sehr schwer.
1: Mhm. Ähm,
0: das hat verschiedene Gründe. Aber ich möchte eigentlich jetzt nur auf eine Kürzung eingehen und die fand ich dramatisch und die ist dramatisch vor allem auch im Hinblick auf den aktuellen mhm. äh, Krieg in der Ukraine. Der Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte der Universität Köln wurde ja. Das war ein altehrwürdiger Lehrstuhl, wo zum Beispiel zuletzt Andreas Kappeler gelehrt hat. Und Andreas Kappeler ist derjenige, der mit seiner Monographie Grundlagen. Russlands als viel Völkerreich, also eine neue Imperialforschung, mhm. äh, eigentlich angestoßen hat. Das ist das eines. Das andere ist, er hatte Schüler und Schülerinnen, die intensiv sich mit der Geschichte der Ukraine beschäftigt haben, die Standardwerke vorgelegt haben zu Adessa, wie zum Beispiel die Arbeiten von Tanja Penter und Guido Hausmann. Dieser Lehrstuhl mit einem Ukraine-Schwerpunkt ist geschlossen worden. Das ist unverzeihlich meiner Meinung nach und ist einer der Gründe dafür, dass es aktuell im deutschsprachigen Raum zu wenig Spezialisten und Spezialistinnen für die Geschichte der Ukraine gibt. Es gibt noch einen anderen Punkt mhm. natürlich. Osteuropa ist eine Region der Vielfalt, der vielen Ethnien, Sprachen, Religionen und so weiter ist natürlich auch eine Herausforderung, sowohl für Studierende als auch ja. für diejenigen, die sich mit dem Raum beschäftigen. Meiner Meinung nach ist es ein großes Plus, das ist das Spannende an der Region. Aber die mhm. Sprachbarrieren sind groß. Das heißt, hier würde ich zum Beispiel dafür plädieren, bei Studierenden der osteuropäischen Geschichte immer darauf zu schauen, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, auch eben Sprachkurse anzubieten und dass die zum Beispiel auch bei einer BAföG-Förderung ja. bei Studierenden der osteuropäischen Geschichte doch bitte auch berücksichtigt werden mögen. Es sind oft Sprachbarrieren. Wobei ich hier äh, vielleicht, Trösten dazu sagen möchte, dass die Forschung ja auch stark angloamerikanisch mhm. dominiert ist. Man kommt eigentlich auch relativ weit mit, mhm. mit den Sprachen. Allerdings geht es natürlich immer um die Quellensprache und da herrscht Vielfalt und da muss man mhm. eben auch entsprechend die Sprachen mhm. lernen. Ja, und deswegen mein Plädoyer, keine Sparkonzerte mehr, sondern äh, ganz, ganz wichtig, zusammen mit den slawischen Seminaren, die Bedeutsamkeit dieser Institute und Seminare für osteuropäische Geschichte wieder stärker in den Vordergrund zu rücken und hier nicht zu sparen, sondern einzustellen.
1: Mhm. Glauben Sie, dass jetzt durch die Situation, die wir im Moment haben, dass mehr in die Öffentlichkeit oder in der Öffentlichkeit ankommt, dass es sowas gebraucht wird? Also dass es mehr Förderung für sowas braucht und mehr SpezialistInnen für diese Bereiche? Na, Die Frage
0: ist ja, ob die Öffentlichkeit wahrnimmt, dass wir nicht genügend sind. Mhm. Ja, das, also, das, sozusagen mhm. ich den, wir arbeiten mhm. ja jetzt alle eigentlich daran, möglichst hier unseren Beitrag zu leisten äh, für Hintergrundinformation. Das ist die Frage. Mhm. Das hängt dann auch stark vom Verband ab, mhm. äh, ob wir hier mehr, mehr einfordern können. Und die Praxis zeigt ja eigentlich noch was anderes. Es geht ja auch immer um Attraktivität von Fächern. Mhm. Und ich denke, da wird es auch stark von Studierenden abhängen, ja, wie stark wir da noch gewinnen können.
1: Mhm.
0: Und äh, ich hoffe jetzt nur, dass trotz dieses furchtbaren Krieges in der Ukraine viele trotzdem Russisch lernen. Ja?
1: Mhm.
0: Kann auch eine andere mhm. Entwicklung ja. äh, passieren. Also nur ein Beispiel, ja. die höchsten Zahlen. Studienanfänger und Anfängerinnen und derjenigen, die Russischkurse äh, besucht haben, gab es in Zeiten der Gorbomanie. Also, als alle begeistert waren von Gorbi und begeistert waren von der Perestroika. Ja, da, da mussten wir Doppelt- und Dreifachkurse anbieten. Ja, das sind ja auch mhm. solche Gründe. Und mhm. da hoffe ich nur, äh, dass, mhm. dass die Reaktion eine andere sein wird. Also. Noch mehr lernen, noch mehr wissen. Mhm. Was man natürlich an was wir arbeiten müssen, ist diese ähm, Kenntnis der ukrainischen Sprache stärker zu verbreiten, weil da sieht es ganz schlecht aus. Da mhm. sieht es wirklich ganz schlecht aus.
2: Mhm. Da auch mhm. quasi in das gleiche Horn stoßend, was generell in diesen, jetzt werde ich aber nur ganz kurz emotional, was mich wahnsinnig aufregt, ist diese Idiotie äh, eines Verhältnisses, also meiner Meinung nach falsch rumzusehen, zu sagen, welche Fächer sind attraktiv für Studierende zum jetzigen Zeitpunkt und das als Hebel anlegen, wo man Kürzungen dann und zwar immense bis zur Streichung durchführt, anstatt zu sagen, und das sehen wir jetzt auch wieder, Sie haben es angesprochen, wir brauchen wahnsinnig viel Zeit und Struktur, um Aussagen machen zu können. Lehre ist wahnsinnig anstrengend vorzubereiten. dann noch, wie Sie gesagt haben, für diesen großen und vielfältigen Bereich, es braucht einfach Strukturen. Und erst wenn man Zeit hat, und zwar in ganz vieler Hinsicht, personell, Stichwort Wissenschaftszeitvertragsgesetz, institutionell, mhm. erst wenn das überhaupt gewährleistet sein kann, dann kann ich mir doch überlegen, wie kann ich Studierende dann noch besser ansprechen. Aber ich brauche doch diese Zeit erstmal, um diese Institution setzen zu können, dass ich überhaupt ein, ein Angebot schaffen kann, ein breites. Mhm. Und dann muss ich da auch sagen, ist dieser generelle, und damit endet mein emotionaler Ausbruch, ist dieser Zahlenfetisch sowieso, finde ich, für die Katz. Wir hatten, ich glaube, ich hatte bei Ihnen ein Seminar oder einen Kurs, da waren wir zu fünft oder zu sechst. Mhm. Ich glaube, das mhm. war Schuld und Sühne. Das sind die großartigsten Seminare überhaupt. Mhm. Also natürlich wäre es auch schlimm, wenn da 20 Leute dabei mhm. gewesen wären, aber mhm. man muss sich, glaube ich, anders zu, zu Zahlen verhalten. Das sind abstrakter und wenn man anfängt, mit denen konkret zu argumentieren, gerät man, finde ich, in Sogwirkung, die uns dann letzten Endes genau dahin führt, wo wir jetzt sind. Es wird auf blanken Zahlen argumentiert und nicht auf Wissensbeständen. So, jetzt muss ich mich erholen.
0: Ja, und ich meine, da würde ich Ihnen absolut recht geben und da würde ich immer äh, eher Richtung äh, Richtung Großbritannien schauen. Da ist ja, ja das Tolle, dass äh, da sitzen fünf oder sechs Leute im Seminar und das ist, im Seminar, und das ist doch einfach super, Ja, weil da, da kommen sie endlich mal gut zum mhm. Diskutieren und ich ja. denke auch, der Lerneffekt ist doch ein ganz anderer. Okay, bei uns dürfen maximal 20 rein, aber 20 ist eigentlich schon zu viel für eine optimale Betreuung und deswegen, ähm, ja, also da würde ich Ihnen vollkommen recht geben in dem Fall.
1: Ich habe das jetzt auch gemerkt, auch wir in Skandinavien oder in Uppsala hatten ja Zoom-Seminare und die, die Uni hier hat gesagt, dann teilen wir die Gruppe auf in zwei Gruppen und machen zwei extra. Also praktisch die, die für die Dozierenden war es halt also die mussten zweimal das Gleiche pro Tag halten. Okay, war halt so, aber das war halt Diskussion. Aber das ja. hat richtig gut funktioniert, mhm. weil es war ja. einfach die Hälfte der Leute. Und das war echt, ja. das war top.
0: Also Beispiel bei diesen Lektürekursen. Also wenn wir mit originalrussischen Texten arbeiten, mhm. da habe ich maximal fünf, sechs Leute. Mhm. Also macht auch mir sehr viel Spaß. Ja, mhm. weil wir wirklich gemeinsam intensiv mhm. denken, diskutieren und reflektieren. Ja. Das ist das Beste, das ist Wissenschaft.
1: Ja. Jetzt vielleicht generell gegen Ende des Podcasts an Sie die Frage, können Sie einführende Werke nennen, die für jemanden, der sich jetzt informieren möchte, vielleicht über die Geschichte, über die Geschichte auf der einen Seite, aber eben was, was hilft für die jetzige Situation auch, so ein bisschen, um das Ganze zu verstehen und vielleicht besser einordnen zu können.
0: Da würde ich zwei. Bücher empfehlen. Das eine ist von dem schon genannten Andreas Kappeler, Ungleiche Brüder, das Verhältnis zwischen äh, Russen und Ukrainern vom Mittelalter bis zum Gegenwart. Sehr schön geschrieben von dem Spezialisten zum Einstieg der ideale Band. Im zweiten Band, da würde ich einen der vielen schönen äh, Monografien von Karl Schlögl nennen. Äh, ukrainische Lektionen, ukrainische Lektionen, äh, Ukraine 2014 herausgekommen, München 2015, das ja. Endstation Kiew heißt, Endstation Kiew, ukrainische Lektion von Karl Schlögel und dann natürlich was hier, das sind so einführende äh, große gute Arbeiten zur Einstimmung. Ich würde aber auf jeden Fall immer auch empfehlen, einen Blick zu werfen in die sehr guten Überblicksdarstellungen von Exil ukrainischer Seite und da gibt es eine ganz starke Forschungsrichtung in USA und Kanada mhm. und äh, da würde ich an erster Stelle die Arbeitenden von Sergi Plochi auf Englisch äh, eine Geschichte der Ukraine also History of Ukraine das sind wirklich die absoluten Spezialisten auch für 17. und 18. Jahrhundert mhm. die aber dann eben in ihren Forschungen auch sich mit dem 19. und auch mit der Gegenwart beschäftigt haben das sind die, die Spezialisten äh, für die ukrainische Geschichte an Lehrstühlen in USA und in Kanada. Also Blochy würde ich da als ersten nennen. Ja, Und für die, vielleicht für, die aktuelle, für das aktuelle Geschehen, das waren jetzt die Themen eher zur Einführung, da würde ich verweisen auf die sehr gut übersetzten Materialien und analytischen Artikel in der Zeitschrift Osteuropa. Mhm. Also was Osteuropa, die Zeitschrift mhm. hier in den letzten Jahren leistet, das ist beeindruckend. Äh, da würde ich wirklich damit starten. Der zweite Punkt sind die sehr guten Veröffentlichung von Decoder, das hat ja mhm. äh, haben Sie vorhin äh, schon mhm. genannt, Herr Schmidt. Äh, und dann äh, aktuell zum Krieg in der Ukraine eine sehr gute Reihe, die ist jetzt begonnen worden. Spezialisten und Spezialistinnen schreiben hier sehr gute Essays, Zeitgeschichte online. Ja. Zeitgeschichte online mit dem Dossier äh, mhm. zur Ukraine. Ich glaube, mit den drei online zugänglichen Materialien können Sie sich gut informieren über den aktuellen Stand. Und eben auch mit äh, sehr guten Hintergrundinformationen. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, vielen Dank. Wir packen das Ganze auch in die Show Notes Für alle, die sich da informieren möchten, da steht es nochmal drin. Und tweeten. Ja, genau. Genau, vielleicht die Frage ein bisschen persönlicher dann an Sie. Wie geht es Ihnen denn mit der Situation und wie gehen Sie damit um, in der wir uns alle gerade irgendwie befinden, aber Sie vielleicht ja noch anders, ich sag mal, betroffen sind als Chris und ich jetzt vielleicht zum Beispiel. Also mir geht es eigentlich echt schlecht, einfach weil im, im Gedanken an Kollegen,
0: Kolleginnen, Freunde und Freunde in Ukraine und in Russland. Mhm. Kann man ja vergleichen mit dem, wie es jetzt wirklich den Kollegen und Kollegen ja. in Ukraine geht. Also das stelle ich jetzt einfach mal hinten an. Wie gehe ich damit um? Wir im Institut haben ganz schnell unsere Schockstarre überwunden und ganz schnell begonnen, Hilfsaktionen zu organisieren, uns darum zu kümmern, wer ist wo. Also wir haben sozusagen erstmal rumtelefoniert, E-Mails verschickt. Wer ist wo, we wem können wir irgendwie wie helfen. Dann versuchen wir natürlich mhm. über alle möglichen Stipendienprogramme, so, so, sonstige Hilfsprogramme, Kolleginnen und Kollegen, die die Ukraine verlassen wollen, denen zu helfen. Es kommen aber aktuell nur Frauen, aber die meisten wollen eigentlich bleiben und kämpfen. Und äh, ich denke, wir dürfen vor allem auch die Kolleginnen und Kollegen in Russland nicht vergessen,
1: ja.
0: denen es eigentlich unmöglich ja. gemacht wird, in diesem Land weiterzuleben. Und da müssen wir wirklich alle Anstrengungen unternehmen, um sie ja, um sie rauszuholen eigentlich. Das mhm. ist die, die große Frage, ob, ob das ähm, gelingen wird. Und ich denke, im Institut sind wir gestartet mit dem Versuch, hier so einen Pool einzurichten. Mhm. Das heißt, wenn die ersten ukrainischen Studierenden, Studenten, aber auch Wissenschaftler ankommen und die ersten sind schon da, mhm. dass wir dann auch Patenschaften versuchen zu vermitteln. Sprachkurse mhm. werden jetzt eingerichtet äh, und aktuell sind wir einfach mit ganz ganz ähm, praktischen Mitteln beschäftigt, wie besch äh, wie äh, ja Beschaffung von Wohnraum. Ja, wo ja. kommen die ganzen ganzen Flüchtlinge hier mhm. hier eigentlich an? Und wir versuchen den Kontakt zu halten. Veranstaltungen haben wir ja gleich in der ersten Woche organisiert, eigentlich gleich am Freitag, am zweiten Tage des Krieges. Jetzt äh, sind wir in Schulen unterwegs. Ähm, ja. Relativ viele Lehrer und Lehrerinnen haben angerufen und gebeten, ob wir nicht in die Schulen kommen könnten, Hintergrundinformationen geben. Das machen, machen wir jetzt im Institut mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Ja, ich denke, weil Schüler brauchen da einfach ja. noch mehr als wir wahrscheinlich Hintergrundinformationen, um diesen mit diesen entsetzlichen
1: mhm.
0: Bildern umzugehen. Das ist das, was wir jetzt machen. Im Semester beginnt ja äh, unmittelbar nach Ostern. Da sind die ersten Veranstaltungen geplant mit Kollegen und Kolleginnen aus der Ukraine. Ich hoffe, dass diese Kolleginnen es schaffen, überhaupt aufzutreten. Ja. Mhm. Wir haben zum Beispiel mhm. eine Soziologin eingeladen, die Spezialistin für Migrationsforschung. Die hat mhm. jetzt jahrelang über Binnenmigration in der Ukraine gearbeitet, ja, weil immer dran denken, der Krieg in der Ostukraine, der dauert schon acht Jahre. Ja. Es gab vor Kriegsausbruch schon eine Million Binnenflüchtlinge. Sie hat gesagt, sie tritt trotzdem auf, ja, aber ich ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob sie überhaupt mhm. den, in dem Zustand sein wird. Also die Veranstaltung war eh geplant. Die werden wir dann durchführen und ich denke, mhm. äh, unser Chef gibt viele Interviews, also überall, wo Hintergrundinformationen gebraucht wird, werden, stehen wir natürlich zur Verfügung. Ich habe aus welchen Gründen auch immer vor fünf Wochen schon gedacht, ach, ich biete eine zusätzliche Lehrveranstaltung an, die ich noch nie angeboten habe, Einführung in die Geschichte der Ukraine, Genau, ich wollte mich eigentlich konzentrieren mhm. auf 17. bis 18. Jahrhundert. Der erste Teil wird jetzt wahrscheinlich doch die Gegenwart mhm. behandeln. Also wie gesagt, mhm. vor fünf Wochen hatte ich irgendwie so das Gefühl, ich glaube, das ist mal notwendig. Ja, und in dem Stil werden wir weiterarbeiten. Mhm. Mhm. Also ich, wenn wir ist unser Institut, genau. Ja.
1: <lacht> ja, ähm, hier vielleicht kurz eine Frage, wenn jetzt jemand konkret vielleicht auch vor Ort in Tübingen ist, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, da zu helfen oder zu unterstützen, weil was auch immer ihr da Unterstützung braucht vielleicht oder auch nicht, weiß ich nicht. Ah ja, gut, dass Sie es ansprechen. Mhm.
0: Wir haben eine Facebook-Gruppe gegründet. Mhm. Da schicke ich Ihnen dann den Link, bzw. findet sie eigentlich, genau, ja. die mhm. heißt We Stand with Ukraine. Mhm. Ähm, das ist eine äh, Facebook-Gruppe speziell für Kollegen und Kolleginnen, Studierende, Studierende aus der Ukraine oder mit Interesse für die Ukraine. Da posten wir alle Infos Ach, und schicken gut. eben die gegenseitigen Unterstützungsangebote hin und her. Da sind viele drauf, die sitzen gerade in der Ukraine, andere sind auf dem Weg hierher, andere sind mhm. irgendwo in Deutschland. Aber wir vernetzen uns auf die Art und Weise, mhm. äh, haben auf die Art und Weise schon Wohnraum organisiert, mhm. Sprachkurse, medizinische Hilfe, also... Äh, so was, und vor allem haben wir auf die Art und Weise erfahren, dass diejenigen Universitäten in der Ukraine, die noch Strom und Internet haben, die können wir, die haben drum gebeten, mhm. ey, Gebt uns den Zugang zu Bibliotheksressourcen. Mhm. Und da sind wir jetzt im, im, im Gespräch mit den Bibliotheken, ob das technisch möglich ist. Oh, okay. ja, Dass wir eventuell auch Online-Seminare ge gemeinsam machen. Also ich, ich weiß nicht, ob den Ko mhm. Kollegen momentan noch der Sinn nach sowas steht. Mhm. Aber das war eigentlich die Bitte. Mhm. Das war die Bitte. Und da schauen wir jetzt, ob wir das hinbekommen.
2: Ja, sehr wichtig. Ja. Vielen Dank zu, ja. für ganz, ganz viele Dinge, müssen wir sagen. Sie haben wahnsinnig spontan zugesagt. Ja. Wir hatten diese Folge natürlich so nicht geplant. Wir wollten schon immer eine Folge mit Ihnen machen zu einem ganz, ganz anderen Thema. Da hoffen wir auch, dass wir das <lacht> irgendwann können. Auch wie gesagt jetzt, man merkt einfach, dass Sie und das ganze Institut wahnsinnig an allen Ecken versuchen zu löschen. Es wird sicherlich an, viel an Ihnen gezerrt. Man muss das Ganze menschlich aushalten. Vielen Dank, dass Sie sich da Zeit genommen haben für uns. Mir hat das persönlich mhm. auch, sowohl das Vorgespräch, als auch die Vorbereitung, als auch diese Folge hier im Center Nickt auch, geholfen. Mhm. Weil man schon auch merkt, man ist wahnsinnig hilflos und weiß gar nichts und muss sich irgendwie einordnen. Mhm. Und ja, wir hoffen, es geht mehr Menschen zu, weil man braucht irgendwelche Haltepunkte, um überhaupt sich vorstellen zu können, dass man etwas versteht, um diese Angst und Sorge einordnen zu können. Mhm. Ähm, vielen, ja. vielen Dank und... Weil wir doch irgendwie Routine brauchen, stellen wir unseren Gästen immer die Frage am Schluss, ähm, was war 1917?
0: Was war 1917? Ja, 1917 Sturz des Zarenregimes, mhm. Oktoberrevolution und der Versuch, eine neue Ordnung mhm. aufzubauen. 1917, die Zeit der, des Zerfalls der Imperien, mhm. Zerfall des russländischen Imperiums, in Gestalt der Sowjetunion wurde dieses... Äh, Imperium 19, ab 1922 aber wieder gegründet ist, erstand das Imperium von Neuem. Dann zerfiel die Sowjetunion. Das imperiale Denken, die Sprache der Macht, zeigen aber eine unglaubliche Beharrungskraft, die wir in ihrer Wirksamkeit wahrscheinlich unterschätzt haben. Ich kann nur hoffen, dass die Sprache der Demokratie, des Selbstbestimmungsrechts, des Friedens die Oberhand gewinnen möge, und Diktatoren endlich ihre Macht verlieren.
2: Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank. Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
2: Oder Lob. Gerne auch Lob.
1: Oder Themenwünsche.
2: Gast sein wollt.
1: Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter Oder
2: ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse House of Modern History at gmail.com
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
0: Bis zum nächsten Mal.